0: Immer wieder donnerstags. Hallo und Willkommen zum AzoTalk-Podcast. Diese Woche zum Thema Heil- und Arzneipflanze des Jahres 2023. Ich bin Tina, bin Apothekerin und AzoTalk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Acerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. Auch in diesem Jahr stehen wieder zwei pharmazeutisch interessante Pflanzen im Rampenlicht. Der echte Salbei als Arzneipflanze des Jahres 2023 und die Weinrebe als Heilpflanze des Jahres 2023. Es gibt also jedes Jahr eine Arznei- und eine Heilpflanze mit herausgehobener Empfehlung. Wer kürt diese Pflanzen des Jahres und warum Seit 1999 ernennt der Interdisziplinäre Studienkreis Entwicklungsgeschichte der Arzneipflanzen am Institut für Geschichte der Medizin der Universität Würzburg die Arzneipflanze des Jahres. Dieses Expertengremium verfolgt damit das Ziel, in der Bevölkerung das Bewusstsein für pflanzliche Arzneimittel, sogenannte Phytopharmaka, zu stärken. Pflanzliche Arzneimittel werden oft erfolgreich und sicher bei leichteren Erkrankungen eingesetzt. Wenn man sich die ausgewählten Pflanzen der letzten Jahre so anschaut, sind viele sehr potente Arzneipflanzen darunter. Im Jahr 2020 ging diese Auszeichnung beispielsweise an den beruhigenden Lavendel. 2014 an den reizmildernden Spitzwegerich und 2001 wurde die unter anderem häufig bei Prellungen verwendete Arnica gewählt. Im vergangenen Jahr hatte der Mönchspfeffer den Titel inne. Die Heilpflanze des Jahres wird seit 2003 vom NHV Theophrastus, einem Verein zur Förderung der naturgemäßen Heilweise nach Paracelsus, ernannt. Das Ziel dieser Titelverleihung durch eine unabhängige Jury ist es, die heilende Wirkung der ausgewählten Pflanze und das naturheilkundliche Wissen darüber in der Öffentlichkeit bekannter zu machen. So erfuhr man beispielsweise 2021 Wissenswertes über den Meerrettich, 2009 über die Ringeblume und im Jahr 2003 bekam der Saal bei den Titel Heilpflanze des Jahres. Schauen wir uns nun die Arzneipflanze des Jahres 2023 einmal genauer an. Der echte Salbei, mit lateinischem Fachbegriff Salvia officinalis genannt, wird auch als Küchen-, Garten- oder Heilsalbei bezeichnet. Salvia leitet sich vom lateinischen Wort salvus ab, was so viel wie unverletzt, heil oder auch gesund bedeutet. Der ursprünglich aus dem Mittelmeerraum stammende Halbstrauch hat längliche Blätter, die vor allem an der Unterseite weißfilzig behaart und von graugrüner Farbe sind. Der Salbei blüht von Mai bis Juli mit blauen bis violetten Lippenblüten, die ehrenartig angeordnet sind. Für Hummeln und Bienen stellen sie eine beliebte Nektarquelle dar. Zu den wichtigsten Inhaltsstoffen des Salbei zählen ätherische Öle wie Thujon, Linalool, Kampfer und 18 cineol sowie Lamia-10-Gerbstoffe, Bitterstoffe und Flavonoide. Salbei wird vielseitig eingesetzt. Sie kennen ihn alle aus der Küche als Gewürz für Fleisch- oder Fischgerichte oder zum Aromatisieren von Gemüse und Suppen. Durch die enthaltenen Bitterstoffe soll Salbei fette Speisen bekömmlicher machen. Pasta mit Salbeibutter ist nicht nur in Italien ein beliebtes Gericht. Im 19. Jahrhundert aß man zur Kirchweih Salbeiküchlein, weil man sich davon versprach, den Alkohol besser zu vertragen. Bewiesen ist diese Wirkung jedoch nicht. Auch in der Kosmetik wird Salbei eingesetzt. Man findet ihn in Haarwässern und in Pflegeprodukten für unreine Haut. Als es noch keine Zahnbürsten gab, wickelte man sich ein salbeiblatt um den Finger und bearbeitete damit die Zähne und das Zahnfleisch. So diente Salbei der Mundhygiene und sorgte für frischen Atem. In der Heilkunde wird Salbei seit Jahrhunderten eingesetzt. Paracelsus und Hildegard von Bingen verwendeten Salbei beispielsweise bei akutem Fieber, Harnwegsleiden, Koliken, Erkältungen und Zahnschmerzen. Heute wird der echte Salbei als Tee oder in Form von Fluid oder Trockenextrakten eingesetzt. Die arzneilich verwendeten Pflanzenteile sind die getrockneten Blätter, die beim Zerreiben den typischen Salbeiduft verströmen. Die Wirkstoffe des Salbei wirken antibakteriell, antiviral, entzündungshemmend und adstringierend, also zusammenziehend. Der Heilpflanzenausschuss der Europäischen Arzneimittelbehörde HMPC stuft Salbeiblätter als traditionelles pflanzliches Arzneimittel ein. Es wird innerlich bei dyspeptischen Beschwerden wie Sodbrennen und Blähungen, vermehrter Schweißsekretion und Hitzewallung sowie äußerlich bei Entzündungen und Infektionen der Mundschleimhaut, des Zahnfleisches und der Rachenschleimhaut verwendet. Salbeiöl wird aufgrund seines hohen Gehalts an Thujon nicht für eine innerliche Anwendung empfohlen, da Thujon bei längerer Einnahme zu epilepsieartigen Krampfanfällen führen kann. Als Arzneitee wird Tuyon armers Salbei verwendet. Somit wird bei einer empfohlenen Anwendung von 4 bis 6 Gramm Salbeitee pro Tag die toxische Dosis an Tuyon nicht erreicht. Der Tee wird entweder getrunken oder lauwarm bis kalt zum Gurgeln und Spülen verwendet. In der Schwangerschaft sollte Salbeitee aufgrund des TuionGehalts möglichst vermieden werden. Zudem kann die adstringierende Wirkung die Gebärmutter dazu anregen, sich zusammenzuziehen. So kann das Risiko für vorzeitige Wehen, Blutungen oder Fehlgeburten erhöht sein. Wie bei vielem macht auch hier die Dosis das Gift. Ein Plättchen Salba in der Soße schadet nicht. Aber ein dauerhaftes Trinken von Salbeitee in der Schwangerschaft sollte vermieden werden. Hebammen empfehlen Salbeitee gerne zur Unterstützung des Abstillens am Ende der Stillzeit, da dem Salbei in der Volksmedizin eine milchhemmende Wirkung nachgesagt wird. Neuere Forschungen beschäftigen sich mit der antiviralen Wirkung des Salbeis. So sollen die Inhaltsstoffe der Salbeiblätter Erreger mit empfindlicher Eiweißoberfläche, wie beispielsweise das SARS-CoV-2-Virus, hemmen. Andere Forschungsgruppen beschäftigen sich mit der Hemmung des Enzyms Acetylcholinesterase durch verschiedene Salbeiarten. Diese Wirkung könnte zur Behandlung von Alzheimer-Demenz interessant sein. Weiter gibt es Untersuchungen dazu, ob Salbei den Stoffwechsel von Patienten mit zu hohem Cholesterinwerten fördern kann. Für all diese neuen Anwendungsmöglichkeiten sind jedoch weitere klinische Studien nötig. Übrigens, die in den letzten Jahren als Superfood beliebt gewordenen Chia-Samen werden aus Salvia Hispanica, einer mexikanischen Salbeiart, die mit dem echten Salbei verwandt ist, gewonnen. So viel zur Arzneipflanze des Jahres 2023. Die Heilpflanze des Jahres 2023, die Weinrebe, kennen wir alle von Spaziergängen durch die Weinberge oder weil der eine oder andere sich selbst an einem Spalier im Garten oder an der Hauswand wachsen lässt. Die lateinische Bezeichnung lautet Vitis vinifera, was wörtlich übersetzt weintragende Rebe bedeutet. Weinstöcke können über 100 Jahre alt werden. Es handelt sich um einen Strauch, der mit Sprossranken klettert. Im Weinbau werden die Ranken beschnitten. Macht man das nicht, können die Ranken lianenartig 10 bis 20 Meter hoch werden. Der Wurzelstock ist stark verästelt und reicht tief in den Boden. So kann die Pflanze auch längere Trockenperioden überstehen. Aus unscheinbaren kleinen Blüten wachsen saftige Beeren, die je nach Rebsorte grün, gelb, rot bis blauviolett sein können. Sie stehen eng in einem Fruchtstand zusammen, umgangssprachlich sprechen wir von einer Traube, botanisch korrekt handelt es sich um eine Rispe. In den Beeren können bis zu vier Samen, die Traubenkerne, vorhanden sein. Kernlose Trauben, wie wir sie gerne als Obst verzehren, werden speziell gezüchtet. Diese Fruchtentwicklung ohne Samenbildung wird Parthenokarpie genannt und ist auch bei Zitrusfrüchten, Äpfeln und Birnen verbreitet. Die Weinrebe gehört zu den ältesten bekannten Kulturpflanzen. Schon im alten Ägypten um 3500 v. Chr. wurde sie angebaut. Nach Deutschland kam die Weinrebe mit den Römern. Genutzt werden von der Weinrebe mehrere unterschiedliche Teile. Die Beeren, also die Früchte, dann die Traubenkerne, also die Samen und das Weinlaub. Beginnen wir mit dem bekanntesten, den Beeren. Weintrauben können roh verzehrt werden und liefern so B-Vitamine und Mineralstoffe. Sie enthalten viel Wasser und einen relativ hohen Anteil an Fruchtzucker. Der Zuckergehalt sorgt für schnell verfügbare Energie. Zudem können Trauben verdauungsfördernd wirken. Trocknet man Weinbeeren, so erhält man Rosinen, die gut haltbar, aber recht kalorienreich sind. Der prozentuale Zuckeranteil steigt mit der Trocknung an. Falls Sie sich auch schon immer gefragt haben, was der Unterschied zwischen Rosinen und Sultaninen ist, hier die Antwort. Sultaninen sind eine Sonderform der Rosinen. Sie haben eine goldgelbe Farbe und entstehen, wenn man Trauben der Sultana-Sorte vor der Trocknung mit einer Lösung aus Olivenöl und Pottasche besprüht. Werden Weintrauben vergoren, erhält man Wein. Der Unterschied zwischen Rot- und Weißwein liegt neben unterschiedlichen Rebsorten als Ausgangsmaterial daran, dass beim Rotwein die Traubenschale mitvergärt wird. Hier werden die Farbstoffe aus der Schale gelöst, was dem Rotwein seine Farbe gibt. Der Weißwein wird im Gegensatz dazu vor der Gärung gepresst, der Saft also ohne die Schale gegärt. Dem Rotwein werden herz- und gefäßschützende Eigenschaften zugeschrieben. Verantwortlich dafür ist der Inhaltsstoff Resveratrol, ein Polyphenol, für das man antientzündliche und antioxidative Eigenschaften nachgewiesen hat. Allerdings ist die positive Wirkung umstritten. Zum einen reicht die Resveratrol-Konzentration in dem empfohlenen kleinen Glas Rotwein pro Tag wahrscheinlich für eine positive Wirkung nicht aus und zum anderen kommt die negative Wirkung des Alkohols hinzu. Resveradrol ist auch im roten Traubensaft enthalten, also in der unvergorenen Form. Zusätzlich findet man im Saft weitere antioxidativ und gefäßprotektiv wirksame Substanzen wie Oligomere, Proanthocyanidine und Flavonoide. Hier muss allerdings wieder der Fruchtzucker beachtet werden. Aus den Traubenkernen kann Traubenkernmehl oder Traubenkernöl, letzteres am besten kalt gepresst, gewonnen werden. Das Traubenkernmehl wird aufgrund seiner antioxidativ wirksamen pro beispielsweise zur Herstellung ballaststoffreicher Smoothies oder als anteiliger Ersatz für herkömmliche Mehle beim Backen verwendet. Kalt gepresstes Traubenkernöl enthält größere Mengen ungesättigter Fettsäuren wie Öl- und Linolsäure sowie Lecithin und Vitamin E. Es kann beispielsweise für Soßen und Salate verwendet werden. Auch als Kosmetikum findet Traubenkernöl Verwendung und wirkt schützend und regenerierend. Pharmazeutisch interessant sind vor allem die Blätter des Weins, das rote Weinlaub. Die Blätter, die zur Herstellung pharmazeutischer Extrakte verwendet werden, stammen von einer bestimmten Weinpflanze. Von Vitis vinifera variatio tinctoria. Im Vergleich zu den Früchten enthalten diese Blätter wesentlich größere Mengen an Polyphenolen, vor allem die Flavonoide, Routin und Quercetin. Der Flavonoidgehalt ist besonders hoch, wenn die Blätter erst nach der Traubenlese geerntet werden, wenn sie sich schön rot verfärbt haben. Dem Extrakt des roten Weinlaubs werden antientzündliche, antioxidative, ödemprotektive, also vor Beinschwellungen schützend und kapillarabdichtende Wirkungen zugeschrieben. Ein standardisierter Extrakt vom roten Weinlarb wird bei Venenleiden in Form von Tabletten oder Kapseln innerlich und in Form von Cremes oder Gelen äußerlich eingesetzt. Denken Sie daran, dass die protektiven Effekte des roten Weinlabs nicht sofort, sondern erst nach einer mehrwöchigen Einnahmedauer einsetzen. Wichtig ist bei pflanzlichen Arzneimitteln, dass Wirksamkeit, Qualität und Sicherheit gewährleistet sind, genauso wie bei chemisch-synthetischen Präparaten. Der Heilpflanzenausschluss der Europäischen Arzneimittelbehörde HMPC bestätigt dem wässrigen Trockenextrakt des roten Weinlaubs den Well-Established-Use, als die Verwendung als rationales Phytotherapeutikum mit anerkannter medizinischer Wirkung und akzeptierter Unbedenklichkeit. Ein eher unbekanntes Produkt der Weinrebe ist das Rebwasser, auch Rebtränen oder Rebenblut genannt. Wenn im Frühjahr die Reben beschnitten werden, tritt an den Schnittstellen Flüssigkeit aus. Diese Tränen des Weins hat schon Hildegard von Bingen bei Hautkrankheiten verwendet. Heute wird Rebwasser als Naturkosmetikum wiederentdeckt. Ich hoffe, Sie haben viel Wissenswertes über die Weinrebe und den echten Salbei erfahren und sind wieder dabei, wenn wir Ihnen im kommenden Jahr die bestimmt ebenso interessanten Vertreter des Jahres 2024 vorstellen. Wenn Sie sich für uns oder für unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf azerta.de oder hören Sie unseren Beitrag »Wir sind Azertalk. Wir weisen darauf hin, dass dieser Podcast keinen Ersatz für eine persönliche Beratung bei einem Arzt oder Apotheker darstellt, dass er keine Therapie ersetzt und lediglich der Information dient. Thematisch erhebt der Beitrag keinen Anspruch auf Vollständigkeit.